0: O perigo do enfraquecimento da igreja. Nesses dias que estamos vivendo, estamos sinalizando o perigo do enfraquecimento da igreja. Como é que nós percebemos o enfraquecimento de uma família? Quando pessoas da família deixam de trabalhar com a visão da unidade da família. Deixam de cooperar com o foco principal da família. Cada cônjuge começa a pensar em si. Cada filho começa a pensar em si. E se omitem nas necessidades dos outros. Esse é um perigo. À noite nós vamos trabalhar sobre uma, uma fé incondicional. Mas nessa manhã... O perigo do enfraquecimento da igreja Apocalipse capítulo 2 Verso 12 Em diante E ao anjo da igreja que está em Pérgamo Escreve Isso diz Aquele que tem a espada aguda de dois fios Conheço as tuas obras E onde habitas que és o trono Onde está o trono de Satanás e retens o meu nome, e não negaste a minha fé, e ainda nos dias de Antipas, minha fiel testemunha, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Mas algumas poucas coisas tenho contra ti, porque tens lá os que seguem a doutrina de Balaão, o qual ensinava Balaque a lançar tropeços diante dos filhos de Israel, para que comessem dos sacrifícios da idolatria, e fornicassem. Assim tens também. Os que seguem a doutrina dos nicolaitas. O que eu odeio. Interessante irmãos. Essa, essa expressão. Esse destaque de Jesus. Eu odeio a doutrina dos nicolaitas. Na Bíblia nós encontramos somente um outro motivo. Que eu, que eu me lembro. Quando Deus diz que odeia o divórcio. A doutrina dos nicolaitas. O que eu odeio, arrepende-te, pois, quando não, em breve verei a ti e contra eles batalharei como a espada da minha boca. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, darei eu a comer do manar escondido e dar-lhe-ei uma pedra branca e na pedra um novo nome escrito, o qual ninguém conhece, senão aquele que o recebe. Amém, meus irmãos? Vamos nessa manhã. É... Irmão Pedro, por favor, pode vir aqui. abra essa garrafa para mim, por gentileza. O silêncio, o mundo silencia-se diante de evidências de perigo. Eu trouxe um detalhe na história, um fato na história. Para a gente refletir. Quem é que nunca ouviu falar de Adolf Hitler? Hã? Adolf Hitler, ele era austríaco, não era alemão. Ele odiava a Áustria. Ele odiava a Áustria. Em 1913, o seu pai morre. E o seu pai queria que ele tivesse uma carreira de funcionalismo público, Eu queria que ele fosse funcionário público. E ele fugiu da Áustria para não ser é, inscrito no serviço militar obrigatório. E ele então, com o dinheiro que ele recebe da herança do pai, o pai dele morre e ele vai para a Alemanha, para Munique. E quando ele se instala, ele vive uma vida de vagabundo uma vida sem sentido, Hitler não tinha nenhum sonho, até 1914, um jovem vazio, sem esperança, sem sonho, revoltado com tudo, mas aí vem a, segunda, a primeira grande guerra, em 1914, e ele pelo espírito patriótico, alemão, não austríaco. Ele se alista no exército alemão. E é a partir daí, ele chega a só cabo. Mas é a partir daí que ele começa a se insuflar com aquele ódio que ele tinha. Porque ele acreditava na força. Com a derrota da Alemanha na Primeira Guerra. Em 1918, Hitler, na cabeça de Hitler surgiu o seguinte pensamento, a Alemanha foi traída e a culpa era dos judeus e nasceu dentro dele esse ódio de exterminar, de perseguir os judeus. Aí ele passou a ter um sonho e ele começou então a fazer discursos, alguém escreveu um livro, deu esse livro para ele. E ele se tornou simplesmente uma marionete nas mãos de alguém que tinha um sonho maior. Dominar o mundo. E Hitler começou a fazer discursos. 1930, 1933, ele se torna mais conhecido no mundo. E o mundo viu, ouviu, mas se silenciou. O mundo ignorou. Os traços de perigo de Hitler. Até que chega em 1939. E esses sinais de guerra, de domínio, vai se revelando. Mas já era tarde demais. E veio a Segunda Guerra Mundial. Eu estou trazendo esse fato para mostrar que nós podemos perceber sinais de perigos na nossa vida. Nós podemos perceber sinais de perigo na família. Coisas que estão ameaçando a sobrevivência, a subsistência da família. Do casamento, tem sinais de perigo no casamento. Mas a gente vai fazendo de conta que não viu. A gente vai fazer de conta que está tudo bem. E às vezes até mesmo o líder, o pastor pergunta, como é que vocês estão? Está tudo bem. Tem gente que está com uma vida de ponta cabeça E o pastor pergunta, como é que vocês estão? Estamos bem E isso acontece na igreja também Estamos vendo os perigos da igreja Uma liderança liberalista Uma liderança racionalista Uma liderança que está mais preocupada com conceitos Do que princípios e valores bíblicos E uma unção do Espírito Santo e nós estamos vendo a igreja sendo desviada para uma teologia liberalista, religiosa, caótica. Mas a gente faz de conta que está tudo bem. Está tudo bem. São sinais de perigo. Agora na pandemia nós vivemos o quê? Uma igreja que no começo da pandemia, há um ano atrás, exatamente um ano atrás, 15 de março de, 1900, de 2020, nós começamos a ter os templos fechados pela pandemia. E no início, as conexões eram enormes. No início, os membros da igreja estavam todos em casa, conectados, acompanhando o culto, a visão, a caminhada da igreja mas aí o tempo foi passando, e agora, não, eu vejo depois, eu vejo depois, e a semana vai envolvendo, envolvendo, e nós estamos então, então vivendo uma igreja que está desconectada, não é do culto, mas é de Deus, e a gente vai indo, está tudo bem, está tudo bem, o negócio agora é live. O negócio agora é gravar no YouTube. O negócio agora é encher as pessoas com alguma mensagem. Mas o relacionamento com Deus ficou para trás. Então a minha palavra nesta manhã, baseada na experiência da igreja de Pérgamo, uma igreja que tinha dois grupos, uma igreja que tinha um grupo que estava totalmente corrompido com a doutrina de Balaão e dos Nicolaitas. A doutrina de Balaão ensinava, dissimulava a fornicação, tal qual Balaão fez lá para anular a resistência de Israel. O pecado entra sutilmente, mas tem os Nicolaitas, que é mais ou menos como hoje a graça absoluta. Você está salvo, você já é de Jesus, você não corre risco. E então você pode viver. Mesmo se você pecar, você já está salvo. Graça absoluta é irresponsabilidade espiritual. Porque a graça é aquela que leva você para o pé da cruz. E, e revela um espírito de obediência a tal nível Que você está disposto a morrer por Jesus a cada dia Isso é graça Mas aí vai vivendo esse evangelho barato Essas coisinhas assim E aí, onde está o perigo? É que aquilo que parece bom Quem é que não quer comer muito? Come muito, engorda é? Engorda E se engorda É uma vítima fácil do Covid Mas alguém quer correr? Não, isso aí cansa Alguém quer tomar vitaminas Ou é, comer uma comida balanceada? Não, eu gosto de comer isso, isso e aquilo né é, Bia? Levantar às seis da manhã Para ir lá no parque correr Depois de e dormir às vezes meia noite. Não é fácil. Minha filha vai no parque seis da manhã. Meu genro vai no parque seis da manhã. Eu vou no parque correr. Disciplina. Por quê? Porque você... Pastor Maurício indo no parque de novo. Não é, Pastor Maurício? Tá... É claro que ele tem agora um estímulo maior, a Estezinha aprendeu a andar de bicicleta e a Estezinha vai balada na frente, o Maurício vai atrás da Estezinha tentando pegar, não consegue. Perigos, irmãos, é o quê? É a gente fazer de conta que está tudo bem, mas não está bem. A igreja precisa entender que a única forma de ela estar bem é quando ela está andando com Jesus, na presença de Jesus e focado nos propósitos de Jesus. Irmãos, se Jesus estivesse pastoreando uma igreja, por favor, preste atenção. Se Jesus estivesse pastoreando uma igreja hoje, na terra, visivelmente, humanamente, fisicamente... Ele não estaria tão preocupado com lives, não. Ele não estaria muito preocupado com YouTube, não. Jesus estaria andando de encontro às pessoas. Eu ouvi ontem a palavra daquela preletora do Mova-se, Rosana, ontem pela manhã. Ela disse uma coisa que me impactou. Jesus... Da religião judaica não era lícito tocar no defunto, não era lícito tocar no leproso, não era lícito tocar numa mulher que tinha, tivesse fluxo, mas Jesus não tinha medo e nem constrangimento, não era lícito conversar com uma mulher samaritana e muito menos uma mulher de vida duvidosa, mas Jesus ia ao encontro dessas situações todas e ele não se contaminava, ao contrário, ele tornava o outro puro. Quem tem Jesus, aonde pisa, o lugar começa a ficar puro. Aonde Jesus chega, o lugar começa a ter vida. O perigo que a igreja corre é que ela está acostumando com uma liturgia, com o um sistema. Está esquecendo a essência, relacionamento com Deus. Existe uma linha divisória. Entre verdade e mentira, entre o bem e o mal, entre o certo e o errado Você já viu, quando você olha na sua casa, a parede apareceu lá um rachadinho E você ignora, alguns vão lá, passam uma massa, uma argamassa, pinta de novo Mas a rachadura volta, e a rachadura começa a crescer E você fica de, fazendo conta que não está acontecendo nada você corre o risco da sua casa desabar. Quando a gente ignora os pequenos detalhes, os pequenos sintomas, a sua vida está se enchendo de medo, a sua vida está se enchendo de insegurança, a sua vida está começando a ficar fria, a sua vida está começando a ficar desanimada, você está vivendo uma vida de apatia. São sintomas de que você não está andando com Jesus. São sintomas. Você começa a criar resistência com pessoas. Você começa a guardar mágoas contra as pessoas. Você começa a criar atrito com as pessoas. São sintomas de que você não está pertinho de Jesus. Porque quem ama, quem anda com Jesus, ama as pessoas como elas são. E não do jeito que você gostaria que fosse. Pequenos sintomas... Podem avisar uma grave doença. Por exemplo, não é? tem pessoas que gostam de um cafunézinho na sua doença. Às vezes, a pessoa descobriu uma doença grave, foi fazer o exame sem querer e descobriu. A pessoa sente alguma coisa ela pode sinalizar um sintoma saber ler os sintomas mas quando essas coisas todas são ignoradas pessoas sofrem outros morrem e todos sofrem a igreja de Pérgamo então vivia isso, heresias de um lado e tinha um grupo que era fiel e santo tinha um grupo na igreja de Pérgamo, que era comprometido com a palavra, que era comprometido com Jesus, que era comprometido com Deus. Mas era um grupo que não se posicionava. A falta de posicionamento espiritual é um perigo. Quando você não toma posicionamento espiritual... Não podemos nos conformar com os sinais de pecado e mundanismo entrando, encontrando espaço no coração da igreja. A tolerância e o liberalismo são armas silenciosas que Satanás encontrou para destruir a igreja. Irmãos, no começo era martírio, era martírio, era martir matar, tinha que matar os cristãos e quanto mais matava cristãos mas a igreja crescia, a igreja se multiplicava, então o diabo encontrou um outro meio, não adianta matar cristãos, porque quanto mais eu mato cristãos, mais eles se multiplicam. Então Satanás começou a colocar dúvidas, mentiras, enganos dentro da igreja, começou a criar as falsas doutrinas, para dividir. E aí em vez de a gente como igreja. Se preocupar com o que estão lá fora. A gente fica apagando incêndio aqui dentro. Apagando incêndio aqui dentro. Resolvendo os pepinos de dentro. Todo dia, todo dia, todo dia. E enquanto a igreja deveria estar o que? Vestida. Fortalecida. Para ir ao combate. Mas não. Martin Luther King ele disse, o que me preocupa não são os gritos dos corruptos, dos violentos, dos desonestos, dos sem caráter, dos sem éticas, mas o silêncio dos bons. O que preocupa Jesus não é simplesmente a corrupção na igreja ou a corrupção no país. O pecado na igreja ou o pecado no país. Mas o silêncio da sua igreja diante desses fracassos morais. A igreja precisa levantar a sua voz. Independentemente das circunstâncias. Pérgamo significa casado. E nós sabemos que o sistema mundano é Babilônia, é uma prostituição, prostituta, essa visão do mundo. Mas Jesus está lembrando a você e a mim, que nós somos já comprometidos com ele para um casamento. Temos uma grande bodas preparada. Amém, irmãos? Muito bem. Precisamos entender que esse sistema todo... Somente será rompido com uma igreja forte, determinada e comprometida com Jesus. Então vamos pensar em três verdades. Primeiro, entender e ler os sinais de perigo na vida pessoal, familiar, eclesiástica ou igreja e da nação. Vocês lembram do mensalão? Quando a gente pensou que já era o iceberg todo, a gente descobriu, depois veio o pior. O mensalão era apenas uma pontinha do iceberg. E aí a gente descobriu que as maiores empresas do país, as multinacionais, as empresas do governo, tudo corrompidas para sustentar um sistema maléfico. Mas o Brasil se silenciou. Agora a Lava Jato foi simplesmente enterrada. Tal qual na Itália. A Itália também acabou com a máfia, enfrentou a máfia, mas houve o um levante de políticos inteligentes, maléficos, e eles criaram leis e enterraram todo o sistema anticorrupção da, da máfia italiana, o Brasil está indo no mesmo caminho, se a igreja não orar, se a igreja não se posicionar, Jesus disse, eu conheço as tuas obras, e onde habitas que é o trono de Satanás, mas você retém o meu nome, meus irmãos, Jesus conhece cada igreja. Ele falou diferente para essas sete igrejas. Ele tem uma palavra para a igreja Alameda. Ele tem uma palavra para a igreja A, para a igreja B. Ele conhece as igrejas. E ele fala aos pastores. Jesus disse que nós estamos no mundo, mas nós não somos do mundo. Deles a tua palavra e o mundo os odiou. Porque não são do mundo, assim como eu do mundo não sou. Não peço que os tire do mundo, mas que os livre do mal. Não são do mundo, como eu do mundo não sou. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Amém, meus irmãos? Meus irmãos, Jesus nunca enganou seus discípulos. Jesus falou assim, olha... Quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome cada dia a sua cruz, vem e segue-me. Jesus nunca enganou. E nós já ensinamos aqui, bem recente, não é, Marivaldo? Nós ensinamos aqui, bem recente, que tomar na cruz e seguir Jesus significava aceitar uma sentença de morte diária. Podia acontecer, podia ser que a sentença não acontecesse, mas era estar Disposto a receber uma sentença de morte diária Jesus nunca enganou Chegou a alguns e falou assim Senhor, eu te seguirei para onde quer que for Jesus disse não. Os pássaros têm ninhos As raposas têm covis Mas o filho do homem não tem onde reclinar a cabeça Jesus não enganou ninguém Pedro disse Senhor, por ti darei a minha vida Pedro, vou te mostrar que isso não é verdade Jesus não enganou ninguém Jesus não era bajulador e ele vai dizer mais. Quem não renuncia a pai, mãe, tudo por amor de mim, não é digno de mim. A igreja de Pérgamo estava instalada em uma cidade onde também havia o trono de Satanás. Conheço as suas obras. Não negaste a minha fé ainda nos dias de Antipas. Antipas tinha sido pastor da igreja. Segundo os estudiosos, Antipas... Ele foi colocado dentro de um boi de bronze Porque boi, não, não pesquisei esse detalhe Porque é um boi de bronze Mas ele foi colocado dentro de um boi de bronze E colocaram esse boi na, na, no, no fogo Até o boi ficar incandescente Jesus está lembrando a igreja Que o seu pastor foi fiel até a morte Ele está dizendo, eu conheço as tuas obras, ainda nos dias de Antipas, minha fiel testemunha, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Irmãos, uma igreja que habita no meio do reino, do trono, onde Satanás tem um trono. Mas Jesus está dizendo, mas eu estou com ela, eu estou presente. Tem mais gente preocupada com a coisa que o diabo possa fazer do que aquilo que Jesus pode e quer fazer. Pérgamo, então, era uma igreja, era uma cidade cultural muito forte. Vocês sabiam um detalhe que eu aprendi? Porque até fiquei feliz com o estudo dessa palavra. É, segundo o Wisbe, é, a, a liderança, a, a cidade de Pérgamo tinha a segunda maior biblioteca do mundo. Alexandria era a primeira. E Pérgamo queria ser a, 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 a portadora da maior biblioteca. Sabe o que, que fizeram, Pedro? Aí convidaram o bibliotecário de Antioquia, de, de Alexandria, para vir para Pérgamo. E aí o que, que aconteceu? O faraó cessou a exportação do, do papiro para Pérgamo. Bem, vocês têm biblioteca? Então vocês não vão ter papel. E aí Pérgamo estudou, pesquisou e criou o pergaminho, vem de Pérgamo, pergaminho, de pele de cordeiro, pele de animal E aí continuou o seu projeto, eu fiquei encantado com essas informações assim, por quê irmãos? Porque eles tinham um alvo, o farol diz, não vai acontecer, vai acontecer sim, criou, e hoje não, a gente sabe que o pergaminho se tornou muito mais influente, muito mais resistente do que o papiro. Em Pergamo, irmão, havia um panteão de altares de Zeus, Esculápio. Nós já pregamos aqui é, sobre a doutrina, quando nós falamos é, em 1 João. Esculápio, ele era considerado o deus da medicina, o símbolo dessa divindade, quando nós pregamos sobre o a, a, lá o, o, o paralítico do tanque de Betesda. Ali era um lugar onde Esculápio, é, essa divindade, é, tinha uma influência muito grande. Tinha mais de 200 templos cultuando a Esculápio no mundo todo. Por causa dos remédios, por causa das, quando nós estudamos Laodiceia, quando nós estudamos outras igrejas, nós vamos ver que lá tinham as universidades que pesquisavam os medicamentos Principalmente para os olhos e para o, 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 o corpo, coisas que tratavam do corpo da pessoa Então Pérgamo estava no trono, em Pérgamo estava o trono de Satanás, onde saiu uma influência maligna para dominar, para disseminar ideias, conflitos, divisões em toda a região, irmãos, uma vez eu li sobre a, o grande avivamento na Argentina e segundo o Peter Wagner e Cindy Jacobs, é como se sobre o céu da Argentina houvesse uma nuvem negra onde a graça de Deus não descia, não tinha acesso sobre as cidades. As igrejas da Grande Buenos Aires não chegavam a 200 membros, com exceção de uma. E então eles fizeram um grande... Movimento de jejum, de oração, trouxeram o Peter Wagner, trouxeram a Cindy Jacobs, que é uma intercessora internacional E identificaram a divindade, a, a potestade que controlava aquela região E eles fizeram um jejum, fizeram um clamor E num determinado dia, às 16 horas, aquela mulher que era a, a dona do, de toda a bruxaria daquela região Representava a divindade, ela morreu na cama, a cama se incendiou sozinha e quando aquela divindade foi destronada, houve aquela igreja de 200 membros. Em dois anos passou para mais de 3 mil membros. Porque a graça de Deus começou a se derramar. Paulo vai dizer, meus irmãos, que Satanás cega o entendimento dos incrédulos para que não lhes resplandeça o evangelho da glória de Deus. Está lá em 2 Coríntios 4:4. A cegueira espiritual na vida do povo é uma das ações de Satanás para obstruir o crescimento da igreja. E o que vai limpar a mente do povo para entender o evangelho não é teologia, não é conhecimento, não é filosofia. É o poder do Espírito Santo que vai quebrar essas fortalezas. Não adianta você vir explicando a Bíblia. A Bíblia precisa de uma unção naquele que prega. Uma autoridade do céu. Em segundo lugar, entender que Cristo está trabalhando para encorajar a igreja. Então, veja aí. Primeiro, tem os perigos. A igreja está debaixo de uma ameaça, de uma resistência espiritual, de uma perseguição, de uma injustiça. Mas aí Jesus se apresenta e ele diz: Eu conheço as tuas obras. E ele vai então encorajar essa igreja. O pastor de, de Pérgamo, como eu disse, ele foi morto, foi martirizado. E esse grupo fiel, Está sendo encorajado por Jesus a sair do seu silêncio, a sair da sua indiferença. Irmão, nós vivemos esses dias onde você tem recursos financeiros para comprar remédio, para comprar comida, para comprar roupa e até para viajar. E o que é que você está enxergando em sua volta? O que é que nós estamos enxergando em nossa volta? A igreja está enxergando. Por isso, irmãos, que eu louvo a Deus pela vida da igreja Batista alameda Que nós não diminuímos uma cesta básica. São mais de 100 famílias alcançadas. São mais de 15 projetos sociais servidos. Coisas que nós não podemos nem mencionar. Por uma questão de carinho. O que é que estamos enxergando? Quem é que está gemendo perto de nós? Quem é que está chorando? Tem familiares, tem parentes que estão gemendo. E tem parentes com recursos nas mãos. O que você está fazendo? Jesus está chamando a atenção da igreja para ela enxergar um pouco mais. O seu pastor morreu por, pela igreja. Ele suportou a pressão até a morte. Ele não se calou. No entanto, Satanás vai trabalhar os enganos. Ele vai como anestesiar os enganos através dos nicolaitas. Os ensinos de Balaão. Satanás, quando Satanás não consegue enfraquecer a igreja com a perseguição. Ele usa a sedução. Posição. Posição conforto, status. Irmãos queridos, nós estamos neste mundo para uma missão, para um propósito, mas algumas coisas tenho contra ti. Precisamos entender que a igreja somente é forte quando vive em santidade e intimidade com Deus. Não é fácil você construir uma caminhada com Deus. Mas muito difícil do que construir uma caminhada com Deus, é você manter essa caminhada. É igual a pessoa, ah, eu quero perder 20 quilos. Vou olhar até para cá. Perder 20 quilos. Aí perde 15, 15 quilos. Aí recupera 10 não, você tem que chegar lá, você tem que chegar lá, e perdeu, mantenha, mantenha, mas isso é só uma ilustração, você decidiu orar uma hora por dia, e você conseguiu 30 dias orando uma hora por dia, mantenha, você decidiu ler a palavra E pediu ao Espírito Santo Espírito Santo, eu vou ler a palavra Abre os meus olhos, abre o meu entendimento Fala comigo, mantenha Espírito Santo Com quem o Senhor quer que eu fale hoje E aí ele te surpreende Coloca uma pessoa no seu caminho você a ganha para Jesus Mantenha Não é fazer um dia E achar que tudo deu certo É continuar vivendo Enquanto uma parte da igreja sucumbia diante da sedução e mundanismo. Outra parte se omitia, se negando a um posicionamento. Irmãos queridos, eu pensei muito nisso. Você sentar perto de uma pessoa ou próximo de uma pessoa. Você caminhar, você estar ali ouvindo e você não se posicionar. Nesses dias, quando as pessoas ficam mais em casa internet, pornografia, eh, filmes inadequados, por último irmãos, em último lugar, entender que o chamado ao arrependimento não é um capricho religioso, mas é um brado de Deus para a sua salvação, quando Deus chama o povo dele, se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Quando Deus faz isso, ele está preocupado é com você, em salvar você, em abençoar você. Não é um capricho religioso de te expor. Quando Jesus percebe que a igreja está descendo do altar, ela está saindo do altar, Jesus dá um brado, igreja. Meus irmãos, nós temos muitos irmãos que já estiveram aqui nesse altar e agora não estão nem mais na igreja. Nós temos, temos pessoas que choravam aqui de joelhos aos pés de Jesus e agora não chora nem mais pelos seus cônjuges e filhos. Os corações foram congelados, foram triturados, porque Satanás começou com uma ruptura, com um engano, com uma mentira e ele destruiu a sua fé. Viver na graça não nos dá um cartão de acesso para viver no pecado. Ao contrário. Cristo odeia as obras do Nicolaitas. Precisamos entender que a fonte do pecado é o diabo. Deus não fez o homem para pecar. Deus fez o homem para adorá-lo. Moisés foi lá no Egito. E disse para faraó, que é um tipo de satanás, deixe o meu povo ir para me adorar no deserto. Interessante, Deus não diz para o povo adorar no templo, é adorar no deserto. Hã? Legal, né? Não é muito legal, não. Precisamos entender os perigos que nos cercam nos dias de hoje. Jesus desafia a igreja a se fortalecer irmãos queridos, eu estou encerrando nós temos uma igreja de uma liderança fiel que está disposta a se sacrificar mas nós precisamos de uma igreja que se posicione com fidelidade e essa igreja é você essa igreja sou eu você pode vencer os perigos da fé. Os perigos de uma vida decadente com atitudes de fé. Primeiro, Cristo tem promessas para os seus fiéis. O pastor Alves falou aqui bastante de semeadura. É uma palavra que a gente vai trazer muito breve. Quando Deus fala para Isaac, não vá para o Egito. Era muito convidativo, o Egito tinha tudo. Tinha o rio Nilo, tinha fartura, mas Deus diz: não desça para o Egito. E Isaac planta no meio do deserto. Mas não foi só isso. Ele planta no meio de gente contenciosa, invejosa e murmuradora. Você já plantou assim? Plantar num terreno que você só vê gente murmurando, reclamando, é, criticando. Gente que fica brigando com você. É É nesse solo que Deus vai te dar 100%. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. No deserto, Deus mandou o maná. O maná escondido pode significar o desfrutar das bênçãos de Deus. Irmãos, o maná quando é que o maná parou de cair, meus amados? Quando eles comeram do fruto da terra. Não foi suficiente chegar lá na terra, ah, chegamos na terra, não. Quando eles começaram a colher as espigas, quando eles começaram a colher o trigo, quando eles começaram a colher as frutas, e então o maná parou. Maná é a provisão de Deus. Em tempo de batalha, em tempo de crise. Segundo, Cristo promete credenciais para aqueles que, se, aqueles que permanecem na fé. Eu vou te dar uma pedra branca com um nome escrito nela. Ninguém sabe que nome é esse. Eu posso imaginar que naquele, naquela pedra pode, hipoteticamente, sangue do Cordeiro, Cordeiro de Deus, você tem o um passaporte, como é que você vai entrar? está aqui ó, Cordeiro de Deus, é o meu passaporte, pode entrar, pode romper, não é assim? Ah, tem gente que amarra o diabo, o sangue de Jesus, está amarrado, está amarrado, está amarrado mas não consegue amarrar sua língua. Não consegue amarrar seus pensamentos. Não consegue amarrar os seus hábitos. Jesus tem promessas. Ele, dá, ele te dá credenciais. A pedra branca pode significar o direito de você se apresentar diante de Deus. E Satanás não ter uma palavra contra você. Porque quando Josué, o sumo sacerdote, se apresentou diante de Deus. O que, que aconteceu? Satanás se apresentou para lhe opor. E Deus mandou ele se calar. A pedra branca é uma credencial que garante você justificado diante do trono de Deus. E em último lugar, Cristo promete aos vencedores um novo nome. Quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, eu darei a comer do manar escondido, darei uma pedra branca e a pedra e na pedra um novo nome escrito, o qual ninguém conhece senão aquele que o recebe. Meu amado, os músicos podem vir. O que é que vocês? Como é que você está vivendo hoje? Talvez você esteja já totalmente envolvido com esses laços religiosidade pecados e você está totalmente envolvido mas talvez você esteja ainda vivendo uma vida de santidade de amor a Deus mas um amor a Deus que não mais você não tem ousadia você está tímido, apático sem posicionamento Deus está te levantando hoje para ser uma voz você tem o WhatsApp, você tem as ferramentas das redes sociais, comece a colocar palavras de esperança, comece a colocar palavras de vida, comece a lançar sementes de transformação e esperança para os corações. Decida frear sua língua Decida se purificar Das sementes malignas Decida limpar o seu coração Das mágoas, dos ressentimentos Das rivalidades Decida ser uma fonte de vida Neste mundo mau Não se cale A Bíblia diz Que se você se calar As pedras clamarão e essas pedras não são os perdidos, propriamente. Essas pedras são os improváveis. Amado Espírito Santo, eu lanço uma palavra agora sobre todos os lares conectados. Todo espírito de prostituição, todo espírito de religiosidade, de sedução estão agora sendo quebrados, anulados, toda intimidação, toda mente corrompida, toda mente debaixo de enganos, toda mente amargurada, eu estou agora repreendendo no poder do nome de Jesus, e lanço uma palavra de vida, de ousadia, de esperança, de paz para esses corações, Senhor, nós decidimos viver, esses dias, debaixo dos teus propósitos. Nós abençoamos cada família, cada casamento. Senhor, aquele casamento que já estava para ser assinado o divórcio. Está sendo cancelado esse divórcio, Senhor. No poder do nome de Jesus. Toda disfunção familiar está cessando agora. E uma restauração de vida está sendo plantada nesses corações. Nós abençoamos a tua igreja onde ela está. Pai, muitos estão ficando nas casas de praia. Lá, faça-os brilhar. Muitos estão viajando. Faça-os brilhar. Senhor, onde quer que a tua igreja esteja, faça a tua igreja brilhar. Como astro do Senhor. Nós abençoamos assim os nossos lares. E abençoamos a tua igreja em nome de Jesus. Deus te abençoe. Vamos encerrar essa transmissão adorando ao Senhor em nome de Jesus, muito obrigado pela sua presença, pela sua conexão nesta manhã, logo mais estaremos juntos com uma fé incondicional, em nome de Jesus.